0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verstehen.de. Dann würde ich sagen, hüpfen wir direkt rein ins Gespräch. Ich heiße dich heute ja. ganz herzlich willkommen hier im Winzer Talk und ja, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen erstmal.
1: Ja, Morgen wir. und äh, ja, lass uns ruhig anfangen.
0: Wobei, guten Morgen wahrscheinlich relativ ist für den Winzer, oder? Du bist wahrscheinlich schon um 5 Uhr heute aus dem Bett gehüpft. Ja, um
1: 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr war mein im Bahnberg. Ähm, schön, wunderbar, traumhaft ruhig. Äh, ich meine, das sind die Nebenerscheinungen von Corona. Keine Flugzeuge am Himmel, äh, Stille. Man hört äh, Vogelgezwitscher, man hört die Fische unten jagen im, im Fluss. Äh, das ist äh, ein einfach nur Leben um einen drum herum, äh, sehr angenehm. Und ich liebe das, also morgens früh oder abends auch später im Bahnwerk zu sein. Die Natur ist ja den ganzen Tag im Grunde. Tag heißt halt auch in der Nacht äh, unterwegs. Es passiert so viel im Bahnwerk, auch nachts. Und äh, ja, und morgens, wenn das gerade so, wenn die Nebel leicht steigen, vom Fluss hochgehen und... Äh, der Tag erwartet ist eigentlich für mich immer ein wunderschöner Moment. Es, es gibt
0: eigentlich nichts Schöneres, als im Rhythmus mit der Natur zu leben, oder? Wenn die Sonne aufgeht, aufzustehen und wenn sie dann untergeht, langsam aber sicher dann auch ins Bett zu gehen.
1: Ja, ja, so kann man sagen. Vielleicht dann noch vorweg ein gutes Glas Wein getrunken. Und äh, wir, ich glaube, du warst noch nie bei uns im Weingut selber. Das Weingut liegt ja direkt am Moselufer vis-à-vis äh, -vis der Weinlage, also um eben in die Weinlage äh, zu gelangen, müssen wir eine kleine Fähre nutzen, äh, über den Fluss übersetzen oder gegebenenfalls eine Brücke, die ist drei Kilometer weiter. ist halt immer ein bisschen weiter weg. Aber äh, für uns ist es eben traumhaft, äh, in Kombination mit dem Fluss und mit unseren Weinlagen zu leben. Also wenn ich aus dem Küchenfenster schaue, dann habe ich unseren Fahrleih direkt vis-à-vis -vis im Blick. Und äh, ja, 80 Prozent meiner Weinberge sehe ich, vom, wenn ich vor meinem Haus stehe. Ähm, und das ist für uns schon sowas wie Lebensart auch. Also das ist äh, viele Winzer bedauern mich äh, und sagen: Mensch, du musst immer auf deine Arbeit gucken. Du siehst immer deine Arbeit. Aber ähm, wir genießen das eigentlich. Wir sehen natürlich die Arbeit, aber wir sehen auch das, was getan ist. Und das ist für mich immer abends. Das Schöne, da zu sitzen, in den Berg zu gucken und sagen: Guck mal, da haben wir heute gearbeitet. Das sieht toll aus. Und da hinten müssen wir morgen vielleicht hingehen. Da sieht es ein bisschen wilder aus. Da sind die Triebe jetzt extrem viel bewachsen. Und äh, also, wir, wir lieben das. Und das äh, ja.
0: ja. Ich glaube, das ist auch was, was vielen Menschen heutzutage einfach fehlt: Menschen, die ständig im Büro arbeiten, vorm Computer sitzen. Einfach, dass man am Ende des Tages wirklich mal was in der Hand hat, dass man was geschaffen hat, dass man was gemacht hat und auch das Resultat und das Ergebnis von dem sieht, was man dann eigentlich die ganze Zeit über gemacht hat. Das ist leider in der digitalen Welt geht es ein bisschen unter und ja im gleichen Zug nehmen dann Krankheiten wie Depressionen, Burnout und so weiter immer weiter zu. Also ich sehe da irgendwie schon einen Zusammenhang auch. Gebe ich dir vollkommen recht, also da sind wir einer Meinung. Ähm aber, und das ist,
1: sehe ich auch ein bisschen als meine wichtigste Aufgabe, wenn ich mit jungen Leuten zusammenarbeite, eben Verständnis für die Natur aufzubauen. Nicht nur das, wir hatten letztens mal einen Lehrling und der hat dann immer gejammert, ach, das ist immer dieselbe Arbeit. Das ist halt saisonal, vielfach so. Jetzt ist die Laubarbeit angesagt, da wird untergesteckt, da werden die Triebe hochgebunden. Das ist über Wochen eine monotone Arbeit, aber man ähm, gestaltet ja etwas. Und, ähm, und äh, ich freue mich immer, wenn ein Weinberg fertig ist und ich sehe, guck mal, das haben wir jetzt mit, mit der Gruppe, mit fünf, sechs Leuten haben wir das geschafft. Guck mal, wie schön das jetzt aussieht, woher war wild. Jetzt ist es schön mit Struktur in eine Reihe gebracht. Und ähm, also ich freue mich da immer, oder ob man Bodenarbeit macht. Einfach nur mit der Hacke. Arbeit. Und äh, anfangs ist der Wahnsinn dazu zugewachsen, vielleicht mit vielen Beikräutern. Und ähm, wenn man dann mit der Hacke gearbeitet hat, dann sieht es natürlich ein bisschen sauberer aus, aber der Boden ist gelockert. Und ähm, also ich kann mich an sowas immer erfreuen. Und ähm, dann ist egal, ob das mal eine monotone Arbeit ist. Das ist ein bisschen in unserem Jahresablauf halt so vorgegeben, im, im Winter wird geschnitten, im Frühjahr wird gebunden, im, im Sommer wird Glaubarbeit halt gemacht, aber zwischendurch gibt es dann halt doch immer wieder viele spannende Momente. Es wird ja auch passiert, ja, was im Keller, äh, ja, dann steht halt Bodenarbeit an, die lese. natürlich, die ist sowieso sehr spannend, sehr vielfältig. Ich glaube, von Langeweile kann man in
0: unserem so Beruf nicht sprechen. Das glaube ich auch. Ja, Clemens, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen ins Gespräch, würde ich trotzdem noch mal kurz ähm, ja, zu den Ursprüngen zurückkehren. Ähm, ich würde mal interessieren, ob für dich eigentlich schon immer klar war, Winzer zu werden. War das ein Berufswunsch als Kind schon? Ja,
1: da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also, irgendwo gab es für mich eigentlich nie was. Wissen. Waren vielleicht, vielleicht da, vielleicht einfach mal so eine Kurzgeschreibung, wie das früher hier war. In den 60er Jahren, als ich aufgewachsen bin, waren das alles sehr kleine Betriebe. Wir hatten in der Zeit hier im Ort mit etwa 1000 Einwohnern, denke ich mal, um die 80 Haupterwerbsbetriebe. Es war im Grunde fast jeder Betrieb, Wenn nicht im Vollerwerb, dann noch ein bisschen was im Nebenerwerb. Und wir haben das Mitte der 80er Jahre mal mal gezählt. Da kamen wir auf 60 Haupterwerbsbetriebe und 15, die es noch im Nebenerwerb hatten. Das heißt, die Betriebe hatten 1 bis 2 Hektar Weinberge. Und mein Vater, meine Eltern, die hatten zu dem Zeitpunkt 1,8 Hektar und gehörten schon zu den größeren Betrieben. Ähm, zudem hat mein Großvater auch schon 50 Jahre früher, also im mit Weinhandel an, äh, angefangen und in der Zeit hat mein Vater schon immer ähm, Wein gesteigert, auch beim VDP, und äh, Wein gekauft von namhaften Winzern und das weiterverkauft. Ähm, also das Geschäft war eigentlich schon größer ähm, in der Zeit ähm, und die Betriebe an sich hatten im Grunde nur Weinberge an den Stall hängen. Zu dem Zeitpunkt. Auf der Ortsseite, in den flacheren Bereichen der Mosel, hatten die Leute Wiese, weiter Ackerland, viel Gemüse, Kartoffeln. Im Haus hatten sie Vieh, sie hatten Kühe, sie hatten Schweine, Hühner. Jeder Haushalt hatte Hühner. Und der, der ein bisschen mehr Geld hatte, hatte auch ein Pferd und auf den Höhen vom Hunsrück bei uns, wir liegen ja praktisch auf der Hunsrückseite der Mosel, ähm, auf den Höhen des Hunsrück hatte dann jede Familie noch Ackerland und ähm, wo Korn stand Weizen. Ähm, das war wenn ähm, man das die heutige Situation äh, mit der heutigen Situation vergleicht, waren das damals schon eigentlich äh, Betriebe, wie man sich das heute in der Biodynamie Sie hatten eigentlich den kompletten Kreislauf. Und äh, also das habe ich noch, noch einfach, das habe ich erlebt diese Zeit ähm, auch noch Tiere im Stall. Und ähm, ich habe eigentlich kein anderes Leben gekannt. Ich bin in die Schule und irgendwann stand halt zur Diskussion, mein Vater wollte den Betrieb vergrößern, Betriebsstätte bauen. Der hatte vier kleine Keller im Dorf. Unser Stammhaus, wo wir heute wohnen, direkt am Moselufer, und dann noch drei kleinere Keller angemietet. Der musste sich also schon vergrößern und er hat eigentlich seinen Traum ähm, vollzogen. Er hat einen äh, großen Bruchstein-Gewölbekeller gebaut, der mir dann heute auch äh, praktisch perfekte Bedingungen liefert, um eben große Weine reifen zu lassen. Einen großen Hochsteingewölbekeller, der perfekt für Holzfuderausbau ist, für das traditionelle Mosefuder. Das Anfang der 70er Jahre, das war schon sehr ungewöhnlich. In der Zeit hat man quadratisch praktisch gut gebaut für Tanks. Und da war mein Vater also da schon speziell. Er seinen eigenen Willen da durchgesetzt und, ich weiß nicht, ob es das war, was mir damals schon gefallen hat. Auf jeden Fall habe ich ihm im letzten Jahr dann noch viel geholfen, auch beim Ausbau, Und ähm, bin dann auch direkt nach der Schule, habe ich zu Hause angefangen. Mein Vater hatte schon gebeten, der konnte nicht so körperlich, hat ihn dieser Bau sehr mitgenommen. Und äh, ich wollte ursprünglich ein bisschen reisen in die Welt. Das war damals, es war nicht normal, nach Australien zu gehen oder Neuseeland, aber ich wollte ein bisschen was von der Welt sehen. Bin aber zu Hause hängen geblieben, habe 1974 am elternlichen Betrieb eben eine Lehre begonnen und, ähm, und bin praktisch da auch ins kalte Wasser geworfen worden habe mit 1975 meinen ersten Jahrgang gemacht. Äh, war easy, einen guten Wein zu machen. Das war ein Traumjahrgang.
0: Was war das für ein äh, für Ein Wein? Ein Riesling?
1: Das Riesling. Ja, ja. Wir hatten also zu dem Zeitpunkt hatte man hatte mein Vater Riesling und etwas müller -Tobor. Er hat schon damals nicht diesen Trend zu neuen Rebsorten mitgemacht, die Ortega Optima, Bacchus, was in dieser Zeit so sehr aktuell war. Nee, Riesling war bei uns schon immer sehr ähm, hoch äh, gehandelt worden im Weingut. Er selber hatte auch 100% Privatkundschaft, also nichts im Fass verkauft. Und er hatte zu dem Zeitpunkt schon mindestens 50% der Weine trocken ausgebaut. Er selber war Trockenweinliebhaber. Und weißt, wenn du ja. irgendein Produkt liebst, dann kannst du das natürlich auch am besten verkaufen.
0: Zu dem Zeitpunkt äh, wurde das aber noch konventionell ganz klassisch bewirtschaftet, oder? Natürlich, ähm,
1: das war auch die Hochzeit ähm, der konventionellen Bewirtschaftung, kann man eigentlich sagen. Es wurden so viele neue, äh, neue Sachen entwickelt, äh, jetzt im Fungizidbereich wurden die Mittel immer besser, aber natürlich auch immer aggressiver, immer giftiger und ähm, ähm, es die Herbizide kamen auf den Markt. Da jedes Jahr gab es irgendwas Neues, was wirkvolleres, gegen spezielle Beikräuter. Und ähm, ja, das war dann natürlich für mich normal, dass ich das auch genutzt habe im ersten Jahr, im zweiten Jahr, wo ich zu Hause war, wo ich in der Lehre war. Überall wurde gepredigt, das ähm, ist effektiver, das ist rationeller. Dass äh, du brauchst nicht so viel Bodenarbeit zu machen und ähm, es nimmt dem Stock nicht so viel weg aber da habe ich schon relativ schnell auch gesehen, dass wenn ich das damalige Vorauflaufmittel Zimmer ziehen, hieß das, ich glaube das gibt's heute gar nicht mehr das hat also da das hast du auf den nackten Boden gespritzt und dann sind äh, ist der Samen nicht aufgelaufen deshalb Vorauflaufmittel ähm, wenn man das ausgebracht hat, dann kamen da die Würmer nach oben und sind verendet. Mhm. Ähm, habe ich gesehen, habe ich wahrgenommen und habe das auch mit dem, meinem damaligen Lehrer in der Schule noch diskutiert ähm, und die sagen, ach, das ist äh, normal oder man hat konnte eigentlich keine richtige Erklärung geben dazu. das war für mich unbefriedigend und dann habe ich halt für mich äh, entschlossen, nicht mehr zu spritzen. Das war dann schon praktisch Mitte der 70er Jahre, 76, 77. Und ähm, mein Vater hat das akzeptiert, hat gesagt, gut, dann musst du gucken, wie du das Kraut im äh, Möglichen behältst, also dass es nicht äh, dir über den Kopf wächst oder über die Reben wächst. Und da äh, so habe ich die ersten Jahre Graudet, sagt man hier, das kraut also rausgezogen. Und hatte dann aber auch sehr schnell äh, eine rückentragbare äh, mehr Motorsense. Heute, ich glaube, das war wirklich der Urtyp, ähm, weil ich damals gesehen habe, wie an der Autobahn wird an den Böschungen das Gras gemäht. Da habe ich gesagt, das muss doch auch im Weinberg einsetzbar sein, im Steilhang und dann habe ich mir so ein Ding geschafft, und äh, ja, das war, die Leute haben schon geguckt, was passiert jetzt da, auch in der Zeit. Das waren so die Anfänge für mich. Aber nur Herbizidverzichten. Ne? Und äh, zwei Jahre später habe ich einfach so, gemerkt, die ähm, Reden haben einen guten Zug, also gutes Wachstum. Und das hat wohl daran gelegen, dass einfach ein guter ähm, Humusgehalt sich gebildet hat durch viel Begrünung. Und so haben wir dann die synthetischen Dünger eingespart. Mineraldünger, Kunstdünger in dem Sinne. Das wurde in der Zeit auch relativ viel ausgebracht. Blaukorn und Ähnliches, auch Phosphatdünger. Und weil das alles auch ein bisschen gelehrt wurde von den Schulen, und äh, das war für mich eigentlich so der nächste Schritt. Und das äh, Kuriose war natürlich, in der Zeit sprach noch niemand von Bioanbau. Es gab ja auch noch kein Internet. Es gab kaum äh, Weinpresse. Also das, das heißt, dass man heute hat man, was ich in den Feinschmecker, du hast äh, Rinaria, du hast den Salzdaff, äh, du hast viel Fachpresse und vor allen Dingen das Internet. Und man wusste also noch nicht viel von, von, von öko -Wein. Und ähm, in der Zeit gab es aber hier in der Nähe immer ein Festival, ein Musikfestival, wo wir sehr gerne hingegangen sind. Und dann habe ich Ende der 70er Jahre da halt eine Gruppe von Wienstein kennengelernt, die schon sich auf die Kappe geschrieben haben, natürlichen Wein zu machen. Und äh, ich weiß nicht, ob damals schon die Bezeichnung Bio gefallen ist. Möglich, mit denen habe ich mich dann zusammengeschlossen. Aus der Gruppe ist dann Eunos, der Bund ökologische entstanden. Wir haben Reisen gemacht, Exkursionen in Elsass, auch ein bisschen in die Schweiz, um ein bisschen mehr über diese Wirtschaftsweise zu erfahren. Und wir haben dann 84 eben diesen. Bund ökologischer moselwinzer gegründet, haben die ersten Richtlinien für ökologischen Weinbau gemacht in Deutschland mit acht Winzern. Aus dieser Gruppe ist dann letztendlich, kann man sagen, auch der Bundesverband ökologischer Weinbau gegründet worden, in 86, dann schon mit über 60 betrieben. Mhm. Also da ist es doch sehr schnell gewachsen, und äh, ja, das war auch eine extrem spannende Zeit, wie man sich äh, weiterentwickelt hat, wie man diskutiert hat. Und äh, dann wurde es ja auch von staatlicher Seite wahrgenommen, dass ich da wissen was tut. Und mit, ich glaube, Anfang der 90er Jahre gab es Zuschüsse, wenn du auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt hast. Und das war natürlich eine Explosion was aber, sage ich mal, die Fundis nicht so gerne gesehen haben. Weil die haben die Zuschüsse ja nicht mehr wirklich gekriegt. Und ähm, Aber durch die Zuschüsse wurden halt auch Betriebe animiert, umzustellen, die nicht den Idealismus hatten. Also da wurde schon ein bisschen was verbessert, denke ich mir. Ähm, aber gerade so Mitte der 80er-Jahre ähm, das war extrem spannend, es gab damals ähm, schon schwefelfreie Weine auf dem Markt äh, also und Naturweine, die es hier heute in einer breiten Masse schon gibt, äh, gab es damals, ähm, das waren die baltari weine ich glaube es war '85 und '86 in der Zeit, wo gerade die Ökoverbände sich gegründet hatten, und man hat den Bios dann vorgeworfen, ihr wollt Bio sein. Und hier gibt es eine Kellerei, die macht Wein ohne Schwefel und hier benutzt immer noch Schwefel. Und dann haben wir natürlich alle, glaube ich, sehr viel rumexperimentiert, auch, muss ich sagen, zum Teil mit katastrophalen Ergebnissen. Und wir ähm, hat ja, mit Sicherheit an Unwissenheit von uns, dass man einfach so den Hintergründe noch nicht so ganz verstanden hat, wie macht man am besten Warnen mit wenig Schwefel oder ganz ohne Schwefel? Wie hat man eine Stabilität, wenn man die Weine nicht filtriert? Und, und kam natürlich auch dazu, dass die Jahrgänge nicht besonders groß waren in der Zeit.
0: Ja. Wie, wie siehst du das ganze Thema mit den Sulfiten? Ähm, glaubst du, dass das wirklich ja, Kopfschmerzen und solche Geschichten auslöst, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist? Oder sagst du... Das hier es wird, wird,
1: wird ja auch auch gerade heute wieder viel drüber diskutiert, wenn man diesen Naturwarner auf dem Markt zieht. Ähm also ich sehe Schwefel an sich nicht ähm, als ein großes Problem an, wenn man vernünftig damit umgeht. Und ähm, ich denke, wir sind damit groß geworden Mitte der 80er Jahre. Wir haben experimentiert, gar nichts einzusetzen, was zu dem Zeitpunkt furchtbar geschmeckt hat. Aber wir haben unsere Lehren draus gezogen und haben gelernt, gerade so viel einzusetzen, wie, wie unbedingt notwendig. Und so arbeiten wir im Grunde bis heute. Wir haben immer wieder Erfahrungen gemacht mit Weinen ohne Schwefel oder mit ganz wenig Schwefel. Die haben, habe ich aber zu dem Zeitpunkt immer eher nur im Keller gemacht. Ich habe sie nicht in den Verkauf gebracht. Ich habe für mich auch versucht, ähm, äh, zu lernen, wie kann ich damit umgehen. Ich habe über Mazeration äh, viel diskutiert, über Mostoxidation viel gemacht. Und ich denke, heute, ähm, wo so viele namhafte Winzer Naturweine machen, mit Waren mit ganz wenig Schwefel oder mit gar keinem Schwefel, ähm, hat man Möglichkeiten, viel zu diskutieren, auf beider Ebene zu diskutieren. Und, äh, und da muss ich sagen, in den Kreisen, wo ich mich bewege, wird sich auch gerne ausgetauscht. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, da lernt man von von den Kollegen. und ähm, ja. Also aber nochmal, um auf den Schwefel zurückzukommen. Ähm, wenn man den natürlich zu hoch dosiert, zuerst mal schädigt man den Wein. Der Wein zeigt dann keine Frucht mehr, hat kaum Färbung. Ähm, Schwefel kann die Aromatik im Wein abtöten, gibt ihm natürlich Stabilität und es kann sein, dass der Wein in 20 Jahren dann großartig schmeckt. Aber mh, gerade in der heutigen Zeit, wer wartet da noch 20 Jahre gezielt? Es ist für mich schön, wenn ich heute einen Wein öffnen kann, das habe ich gerade letzte Wochen erfahren, auch ich habe eine Flasche verschenkt aus dem Jahrgang 2005. Und der äh, Kunde hat die Flasche geöffnet und hat dann gleich eine E-Mail geschrieben, wie großartig sich der Wein präsentiert.
0: War ein richtig guter Jahrgang 2005.
1: War ein heißer Jahrgang, sehr opulent. Und die Weine haben sich aber wunderschön entwickelt. Und in dem Jahr habe ich extrem wenig Schwefel eingesetzt. Und trotzdem haben die Weine eine gute Stabilität. Ähm, weil wir gelernt haben, die natürlichen Möglichkeiten, die äh, uns gegeben sind, einfach zu nutzen. Das heißt, die, die meiche kontakt also Skin-Kontakt, äh, bis hin zur Mostoxidation versuchen wir äh, zu nutzen, um dem Wein wirklich eine gute Stabilität zu geben. Und dann für mich noch ganz wichtig, halt eben das lange Hefelager. Zeit auf der Hefe und 2005 weiß ich, da habe ich noch Batonage gemacht, also die Hefe leicht aufgerührt. Die Warner hatten zum Teil 18 Monate Hefekontakt. Und das hat die Warner natürlich extrem stabil gemacht.
0: Mhm.
1: Also ich finde dieses Thema oft überzogen mit Schwefel. Ein bisschen Schwefel tut dem Körper gar nichts. Im Gegenteil, man sagt sogar, dass unser Körper ein bisschen Schwefel braucht. Und man findet Schwefel auch, auch viel in Gemüse. Auf, von natürlichen Seite her. Und auch die Traube bringt etwas Schwefel, äh, bildet etwas Schwefel im Weinberg und auch bei der Vergärung im Fass.
0: Clemens, mhm. ähm, wir waren dann 1984, da habt ihr dann umgestellt auf den ökologischen Anbau. Ähm, 86 kam dann der nächste Step, hast du gesagt? Ja. Wie ging es dann weiter? Ich meine, damals, man hatte kein Handy, die Digitalisierung war fernab und ähm, wahrscheinlich war es da auch nicht so einfach mal von einem Rudolf Steiner zu hören, höchstens in irgendwelchen Büchern oder in wirklich ganz, ich sage jetzt mal, ähm, freakigen Kreisen damals mit Leuten, die sich wirklich ähm, sehr speziell mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, haben. Ähm, wie hast du dann damals davon überhaupt erfahren, dass es das gibt? Und wie kam dann auch die Idee, das mal auszuprobieren?
1: Also, wir haben schon 84, als sich diese Gruppe gebildet hat hier in der Mosel, haben wir uns mit Rudolf Steiner beschäftigt. Also, das Thema gab es schon. Es gab ja schon Demeter. Was es nicht gab, war eben Unterstützung von Demeter in der Zeit. Es gab keine Berater, erst recht nicht für Weinbau. Und Demeter hat zu dem Zeitpunkt, das es heute kaum noch einer, hat zu dem Zeitpunkt auch Wein bzw. Alkohol nicht akzeptiert. Hm. Saft ja, Traubensaft. Ja. Aber wir wollten ja nicht nur Saft erzeugen, das haben wir da auch noch erzeugt in dieser Zeit. Aber ähm, Wein äh, war da kein Thema. Da gab es äh, auch noch nicht wirklich Unterstützung. Aber wir haben die Thesen von Rudolf Steiner gelesen, beziehungsweise wir haben versucht, sie zu lesen. Ähm, wir haben darüber diskutiert, und es war äh, sehr schwer zu verstehen. Wir ein bisschen Unterstützung durch, ähm, durch einen Heilpraktiker, ähm, der so ein bisschen philosophisch auch veranlagt war. Und ähm, dann haben wir auch den Rudi Trossen in der Gruppe gehabt, extrem für mich auch ein, ein Philosoph in dem Sinne. Und, ähm, aber es war extrem schwer zu verstehen. Wir haben Versuche gemacht mit Tees natürlich. In dieser Zeit, in den 80er Jahren, haben wir eigentlich Kupfer und Schwefel fast kaum eingesetzt. Da haben wir klassisch mit der Brennnesseljauche angefangen. Wir haben überall, wo es ging, Brennnessel gesammelt, Moselufer, in äh, Feuchtgebieten. Das haben wir dann verjaucht ähm, und dann praktisch der Spritzbrühe zugegeben. Wir haben Schachtelhandtee gemacht, ähm, wir haben äh, Kräuterauszüge gemacht, wir haben Propolis gespritzt. Ähm, ich meine, das sind normal diese ökologische, ähm, ökologischen Geschichten. Algenauszüge äh, haben wir eingesetzt. Ähm, und in puncto Biodynamie haben wir uns also nur sehr langsam weiterentwickelt. Wir haben äh, das gemacht, was eigentlich unsere Großeltern schon gemacht haben, praktisch nach Mondphasen gearbeitet. Wir haben ähm, ähm, Schädlinge gesammelt, verarscht, und dann wieder im Warnberg ausgebracht, zum Teil mit der Spritzbrühe oder einfach nur die Asche. Und ähm, das waren... Anfänge. Uns haben einfach Leute gefehlt, die uns gelehrt haben, auch richtig damit umzugehen. Ich weiß, als wir die ersten Diskussionen haben, dass wir die Präparate wie Hornmist oder Hornkiesel ausdingen sollten, das soll man in der Vollmondphase machen. Und da war tatsächlich die Empfehlung, das bei Vollmond zu machen. Das heißt, nachts und dann in den steilen Terrassenlagen der Mosel. Ist ja dann auch nicht ganz ungefährlich. Heute sieht man das alles ein bisschen entspannter. Wenn es heißt, bei Vollmond heißt es die Vollmondphase. Also man hat eine ganze Woche Zeit. Man hat eben Leute, die sich sehr stark mit der Biodynamie beschäftigt haben, als Lehrer, wie den Pierre Masson aus Frankreich, ein sehr guter Freund geworden, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, ja, was letztes Jahr, aber mit dem Georg Meissner. Ich glaube, ihr hattet einen Podcast. Genau. Er ist für mich die coole in der Biodynamie in Europa, vielleicht sogar in der Welt, so als, als Praktiker, als, als Lehrer. Ein toller Mensch und vor Dingen ein guter Freund. Diese Leute sind halt unheimlich wichtig, um es einfach den Praktiker ein bisschen näher zu bringen. Mit der Biodynamie muss man sich sehr intensiv beschäftigen. Und das war dann so ein Knackpunkt, weshalb es einfach auch länger gedauert hat, bis ähm, im Grunde die ersten Biodynamiker wirklich hier in Deutschland auch aktiv wurden.
0: Hm. Worin liegt für dich der größte Vorteil der Biodynamie jetzt einmal im Vergleich zum äh, normalen Bio-Weinbau? Ein Vorteil, äh,
1: dass man vielleicht vieles noch bewusster, noch bewusster sieht und nicht nur streng eben auf äh, Pestizide verzichtet. Das ist für viele ja oft nur der, der normale Weg. Also hier lebt man, glaube ich, nochmal mehr mit, äh, mit dem Einklang der Natur. Man macht intensiver die Wetterbeobachtungen. Man äh, berücksichtigt äh, eben ähm, den Mondkalender äh, oder Maria Thun Kalender. Äh, es gibt verschiedene Anhaltspunkte, wo man wo man ansetzen kann. Und ähm, also jetzt speziell, wenn ich im Keller arbeite, äh, versuche ich auch, die gezeigten Koeffizienten äh, mit ins Boot zu nehmen. Pierre Masson war ein großer Fan davon und hat eben die Arbeit auch streng danach ausgerichtet. Das heißt, wenn man jetzt von Ebbe und Flut spricht, äh, wenn sich die Erde ein bisschen zurückzieht, ist dann praktisch die, die Ebbe-Phase dann ähm, kann man also gut mit äh, auch mit äh, den Präparaten arbeiten, mit Hornkies beispielsweise, dann nimmt die Erde das gut auf. Äh, dann ist aber auch eine tolle Phase beispielsweise, im, im Keller zu arbeiten, weil dann am wenigsten äh, der Wein an Aromatik verliert, an, äh, an Geschmack. Und... Ähm, Ja, ich denke, das macht schon nochmal einen deutlichen Unterschied, ob es jetzt Vorteile sind. Mhm. Das mag der normale Verkoster dann sagen.
0: Als ihr dann damals angefangen habt, diese biodynamischen Maßnahmen auch umzusetzen, wo es dann auch für die Nachbarn und Ach. so weiter sichtbar wurde, seid ihr da am Anfang vielleicht auch ein bisschen belächelt worden? Habt ihr da Kritik bekommen? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, gut, als wir angefangen haben, haben wir nur gesagt, ja. Da haben wir von Biodynamie noch, auch noch gar nicht gesprochen. Wir haben die Maßnahmen äh, im, im Grunde praktiziert. Das war ein bisschen die Zugabe zum ökologischen Anbau. Ähm, aber natürlich war es für die Kollegen äh, ein großer Kontrast, plötzlich wieder Weinberge in der Mitte zu haben, wo natürliche Wuchs war. Ähm, wir haben in den Anfangszeiten auch Einzaten gemacht im Steilhang. Ähm, wir selber haben das relativ zügig sein gelassen. Es war für mich eigentlich auch nicht normal, Kräuter im Weinberg einzubringen, die dort nicht heimisch sind. Hm. So habe ich natürlichen Bewuchs zugelassen und kann heute sagen, dass wir in der glücklichen Situation sind, wirklich einen starken Besatz an Kräutern im Weinberg zu haben. Wir haben noch etwa viereinhalb, fünf Hektar Terrassenlagen, reine Handarbeitsweinberge. Ähm, mit dem schönsten Besatz eben an diesen Kräutern, ähm, die sich alle selbstständig äh, angesiedelt haben. Da ist viel Ringelblume, auch eine Heilpflanze. Wir haben äh, Zitronenmelisse, wir haben Baldrian da stehen. Und alles hat sich selbstständig gepflanzt. Ne? Und vor allen Dingen im Moment einen Teppich an der wilden Walderdbeere, Wunderschöne Aromatik im Weinberg. Und ähm, und das macht für mich mehr Sinn, als ähm, Begrünung auszubringen, die vielleicht fremd ist, vielleicht guten Kompost bringt, klar. Aber die erfordert dann auch, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt intensiv Bodenarbeit mache, um eben ähm, eine Vorbereitung des Bodens zu treffen, um eben diesen Samen auszubringen. Und das wiederum Bedeutet unter Umständen Erosionsgefahr, wenn da mal Starkregen kommt. Und holen wir jetzt mal dieses Frühjahr. Vorausgesetzt, wir hätten sehen wollen, hätten wir Bodenarbeit im März, April gemacht. Da war es noch nötig. Später war es zu trocken. Wir hätten den Samen ausgebracht. Und dann haben wir sechs Wochen, acht Wochen keinen Regen. Extreme Trockenheit. Der Samen vertrocknet. Und dann passiert nachher gar nichts. Also hat man viel Arbeit, viel Mühe und nichts passiert. Und es gibt für mich nichts Schöneres, wenn der Boden immer wieder bedeckt ist mit Grün. Dieses Jahr haben wir etwas Bodenarbeit
0: gemacht, schon weil auch äh, sich durch die Trockenheit der
1: letzten Jahre doch viele Problemkräuter, es hat sich wieder Gras gebildet, was für uns eigentlich eher ein bisschen untypisch ist. Und da haben wir halt ein bisschen Bodenarbeit gemacht und da zum Teil. Auch trocken aus, aber ich habe jetzt den Blick auf den Berg. Äh, der Berg sieht im Gesamten sehr trocken aus, im Grunde wie verbrannt. Also, wir haben hier schon extreme Trockenheit und wir hoffen auf heute Nacht, dass es das Gewitter geben und äh, Niederschläge die nächsten Tage. Das tut den Reden jetzt äh, eigentlich richtig gut.
0: Mhm. Das heißt, gerade damals in der Anfangsphase war das Thema Biodynamie eigentlich noch gar nicht so bekannt. Und äh, deshalb ist man da auch nicht so ähm, schräg angeschaut worden.
1: Ähm Nehmen immer Biodynamie nicht, aber Öko natürlich. Das war für die Leute schon fremd, das war nicht greifbar. Und äh, da waren wir schon exoten. Ne? Und äh, gut, wir haben hier mit acht Betrieben, da war fast in jedem Dorf einer hier in unserem Bereich von Pünderich mitten in der Mosel gelegen. Und... Ähm, man wurde auch ein bisschen angefeindet. In dieser Zeit konnte ich kaum Weinberge pachten, weil die Leute haben beobachtet und gesagt, ja, das ist alles anders. Ich will nicht, dass meine Weinberge so aussehen. Aber ich muss sagen, das hat sich sehr schnell geändert bei uns. Die Leute haben gesehen, es ist kein verwilderter Weinberg. Es wird gute Stockarbeit gemacht und die Kräuter sind auch im Rahmen. Es sieht zum Teil nett aus. Und äh, dann hat sich schon Ende der 80er Jahre mir die Möglichkeit geboten, dass ich größer zusammenhängende Flächen bekommen habe. Für Mosel schon fast einzigartig große Flächen, 1,6, 1,8 Hektar ein Stück. Und die ähm, ermöglichen uns natürlich perfekte Bedingungen eben um ökologisch oder biodynamisch zu arbeiten. Und heute ist das hier bei uns voll akzeptiert. Und ich glaube, wir sind hier in Pünderich in der Marienburg in der glücklichen Lage, dass wir fast 80 Prozent Ökoflächen haben. Also es gibt vier Ökowinzer hier im Dorf und da bildet Pünderich schon ist in das Zentrum an der Mose.
0: Wo siehst du im Vergleich jetzt zur Flachlage besondere Herausforderungen einen Weingut biodynamisch zu bewirtschaften? Wenn man sagt, wir sind jetzt in der Steillage.
1: Ja, gut, schon die Arbeitsintensität. Ja, wir können halt äh, nur bedingt mit Maschinen arbeiten, am Seilzug. Ähm, die Präparate, die wir ausbringen, das machen wir nur bei Hand. Also Hornmist, Hornkiesel. Es äh, gibt halt auch spezielle Geräte dafür. Die Rückenspritze für, für das Hornmist. Und wir sagen Blütenjäger, also ein Sprühgerät eben für, für das horn tiesel präparat Aber unsere Mitarbeiter mögen es eigentlich, diese Arbeit auszubringen. Wir haben in der Regel dann immer auch Praktikanten, die kommen zu uns, um über Biodynamie zu lernen. Die haben schon riesen viel Spaß eben beim Anrühren der Präparate, beim Dynamisieren. Und ähm, dann auch eben beim Ausbringen. Und ähm, ähm, ja, ich meine, das sind, äh, das machen wir drei bis viermal im Jahr. Äh, also zweimal Horn ist, zweimal Hornkiesel, wenn es erforderlich ist. Wenn es die Zeit zulässt, ist auch immer wichtig. Äh, es wird nicht erzwungen. Äh, es muss passen. Auch das ist, äh, das sieht man heute ein bisschen entspannter, Wichtig ist, dass man wirklich äh, eine gute Harmonie hat und ähm, wenn man die Präparate ausbringt, dass man nicht unter Anspannung steht und äh, ich mal, negative Energie da einbringt.
0: Ähm, ja, es ist ja immer wieder so, dass beispielsweise auch Kritiker ähm, der Biodynamie und insbesondere ähm, Rudolf Steiner unterstellen, dass das alles esoterischer Hokuspokus ist, ähm, dass man sich da mehr Studien wünscht und so weiter. Wie entgegnest du solchen Kritikern? Was sagst du? Kennst du vielleicht auch einige Studien, die das Ganze belegen, wo du sagst, man kann es auch wissenschaftlich nachweisen?
1: Es wird, es wird geforscht, mit Sicherheit. Für mich noch nicht genügend. Und ich bin da auch nicht der große, sag ich mal, Theoretiker mich interessiert das doch nicht wirklich. Wenn neue Mittel auf den Markt kommen, ich gucke mir das auch immer genau an. Für mich ist wichtig, wie sieht es aus, wie riecht es. Also Mittel, die für den ökologischen Anbau empfohlen werden, da ist mir auch nicht alles sympathisch. Und ähm, aber die Biodynamie selber äh, ist auch so ein bisschen hat so ein bisschen was vom Kopfvertrauen. Ich muss gucken, ähm, wie reagiert die Pflanze. Es gehört einfach auch ein bisschen Überzeugung dazu, dass es einfach der richtige Weg ist. Ähm Vielleicht auch da noch mal eben zu dem Schritt, weshalb wir dann in letzter Konsequenz zur Biodynamie übergegangen sind. Das war 2005. Nach dem für uns schrecklichen Jahr 2004. 2004 haben wir neuen Pilz bekommen, die Schwarzfaule, Black Rot) hat Einzug gehalten an die Mosel. Wir haben eine sehr späte Infektion gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir nichts über diese Krankheit. Und Ende August sind 30 bis 40 Prozent unserer Reben befallen worden von dieser Schwarzfaule. Vor allen Dingen die Trauben haben wir verloren, 30 bis 40 Prozent. Und ähm, im ersten Moment hatte ich den Eindruck, das bedeutet, dieser aggressive Pilz bedeutet das Ende des ökologischen Anbaus an der Mosel. Man hat diskutiert, höhere Kupferwerte anzuhalten. Man hat acht Kilogramm Kupfer ins Spiel gebracht, okay. was extrem hoch ist. Wir dürfen heute maximal drei Kilogramm pro Hektar im Jahr ausbringen. Damals hat man dann acht Kilogramm diskutiert. Aber auch da gab es Widerstände, das hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Für mich wäre das überhaupt kein Weg gewesen und ich konnte von Glück reden, dass ich zu dem Zeitpunkt schon viel Kontakt nach Frankreich hatte, nach Italien, zu Öko-Winzer-Kollegen, aber auch zu biodynamisch arbeitenden Kollegen. Und ähm, die haben mir die Empfehlung gegeben, umzustellen, dass du mit den Präparaten mehr Einfluss äh, eben auf die Pflanze hast die Pflanze noch mal äh, stärken kannst, dass sie mehr Widerstandskräfte bildet gegen diesen aggressiven Pilz und natürlich musst du mechanische Maßnahmen ergreifen. Und, sage ich mal, wie das in so einer Krise ist, dann fügen sich plötzlich so Zahnräder ineinander. Unser ähm, ältester Sohn, Florian, war zu dem Zeitpunkt in Neuseeland ähm, Unterwegs ein Jahr, kam nach Hause, fängt mit dem Studium an in Geisenheim und fragt nach einer Woche, hör mal, ich habe hier die Möglichkeit, ein biodynamisches Projekt zu begleiten, macht das Sinn für mich? Und äh, das war genau in dieser Phase, praktisch im Herbst 2004, wo wir eben viele Trauben verloren hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du gerne machen. Und dann setzen wir das aber auch direkt bei uns in Weinberg um. So hat er das Projekt von Anfang an begleitet. Und er wurde unterstützt eben durch gute Ratschläge von dem damaligen Dozenten, junger Mann namens Georg Meissner. Die Zeit, wo wir ihn kennengelernt haben, er hat praktisch in Geisenheim angefangen und hatte damals schon eben auch die Biodynamie im Kopf und aber erst als Dozent und er hat relativ schnell auch dieses Projekt machen können. Und äh, von der Seite äh, hat er großen Einfluss auf unsere Entwicklung genommen. Und durch ihn haben wir dann natürlich auch andere Leute kennengelernt, eben wie Pierre Masson, äh, für uns eigentlich äh, die Koryphäe in Frankreich gewesen. Äh, Pierre hat uns vier, fünf Mal besucht, immer wieder mit auch mit französischen Winzerkollegen. Dann war Olivier Humbrecht, war ein paar Mal hier mit ihm. Es war Marcel Dais war da, gut, er ist wirklich große Biodynamiker. Aber auch viele Biodynamiker aus dem Burgund, von der Loire. Und, und da kriegt man einfach eine gute Ebene, um eben über dieses Thema Biodynamie sich auszutauschen. Was ich gelernt habe in der ganzen Zeit, das Ganze aber auch nicht zu dogmatisch zu sehen. Das heißt, ich kann nicht nur philosophieren über die Arbeit und alles ist gut. Wir müssen auch natürlich selber ein Gespür entwickeln über die Arbeit, die wir da im Weinberg tun. Wir haben dann eben 2005 angefangen, die Präparate einzusetzen. Die Basis war ja geschaffen, Begrünung, wir mussten ja nichts umstellen. Es gab halt nur ein paar Maßnahmen, die wir mehr, mehr geschaffen haben ähm, oder voll, vollzogen haben. Und ähm, wenn ich jetzt an diese Jahrgänge denke, die wir hatten, 2005, 2006, 2007, alles extrem heiße Jahrgänge. Ähm, und 2007 war ich im, im, im Juli, Ende Juli, Anfang August im Weinberg. Es war knallheiß. Und ich sitze in der Felsterrasse in unserem steilsten Weinberg, auch mit uralten Reben gestockt. Und ähm, guck die Weinberge so von oben an und habe eine wahnsinnige Vitalität auch gesehen. Vitalität der Reben, sattes Grün, trotz der Trockenheit, die da war, ähm, wo ich äh, und, und sitzt praktisch auch auf dem heißen Stahl, auf Felsen. Du hast so eine Energie im Boden gespürt äh, und, und seitdem ist dieser Ort für mich auch so, so magisch. Kraft dort. Und, ähm, ja, und, und, und da habe ich schon ges gespürt, jetzt passiert was im Boden. Das war im Vorfeld eigentlich, hatte ich nie so dieses Empfinden. Ich denke, ähm, da ist natürlich im Weinberg was gewachsen, aber auch letztendlich in mir was gewachsen, dass man, äh, das beides zusammenwächst. Okay. Und, ähm, ja, und man, da muss ich nochmal sagen, es war auch ein toller Job, den mein Sohn damals gemacht hat im, im, im Weinberg selber, dass ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr Zeit und Muse, mich intensiv mit der Biodynamie zu beschäftigen. Man muss viel lesen, man muss viel diskutieren. Und da tappen die Jungs natürlich im Studium perfekt. Und gerade mit so einem Lehrmeister wie dem
0: Ja, ich, ich finde das klasse, gerade äh, das, was du gerade nochmal gesagt hast, dass quasi nicht nur der Weinberg sich weiterentwickelt hat, sondern auch du dich selbst. Und äh, vielleicht ist genau das der Punkt, wo viele, ich sag mal konventionelle Winzer, aber auch andere Winzer einfach mal stehen bleiben. Und sich gar nicht mehr hinterfragen, sondern einfach nur jedes Jahr eigentlich ja, einen neuen Jahrgang machen. Aber halt ähm, dieses Prinzip der wirklichen Nachhaltigkeit, das jetzt der Georg Meissner das letzte Mal mir auch nochmal erklärt hat, eigentlich vernachlässigen. Also der Georg Meissner, der sagt, bei einer normalen Nachhaltigkeit, so wie es die meisten Menschen verstehen, machen es die Leute so, dass sie bewirtschaften den Boden und geben ihn der Natur so zurück, wie sie ihn bekommen haben ohne ihn quasi schlechter zu machen. Aber er sagt, ein richtig guter Winzer versucht, eigentlich den Boden, wenn er ihn kriegt, noch besser zu machen. Ja. Das ist ein richtig guter Ansatz. Und das, da ist natürlich Bio, Bio ich kriege das Wort heute nicht, <lacht> ich stelle es raus, Biodynamie eine wirklich tolle Geschichte als Tool, als Werkzeug, das dann zu benutzen.
1: Ja, ähm, es, es ist einfach so. Man hat natürlich, gerade wenn ich jetzt so von meinen Anfangszeiten gesprochen habe, hat man viel zerstört am Boden. Ich glaube, die Bodenstruktur war früher extrem gut. Man hat natürlich eben auch nur ohne, ohne, ohne Fungizide nur wirklich wenige gute Jahrgänge gehabt. Man hat viele Missernten gehabt, oft kaum was geerntet. Damals war es den Leuten nicht unbedingt wichtig. Wenn die mal einen guten Jahrgang hatten, haben die ein paar Jahre davon gelebt. Ansonsten hatten sie ja alles. Sie, sie hatten ihr Gemüse, sie hatten ihr Obst, sie hatten ihre Kartoffeln, ihr Getreide. Sie hatten ihr Fleisch, weil sie Vieh im Stall hatten. Für die war Wein vor 100 Jahren nicht wirklich Geschäft. Nicht wie es heute ist. Und ich denke, die, die Bodenstruktur damals war schon sehr gut. Aber eben mit Fungiziden ähm, hat man den Leuten eine Sicherheit gegeben. Die ist ja auch gekommen. Sie haben jedes Jahr geerntet. Mal mehr, mal weniger, ganz klar. Das hängt ja dann auch vom, äh, vom Blütezeitpunkt ab, von Frost und so weiter. Von äh, Widrigkeiten, die sonst so die Natur noch hergibt. Aber äh, es, die Leute haben eine Stabilität bekommen. Und Deshalb hat man natürlich auch immer mehr Wein angebaut. Die, die Rebfläche ist ja in die Höhe geschossen. Die hat sich ja verdoppelt Wir innerhalb kurzer Zeit. Und ähm, die Leute haben sich spezialisiert und haben natürlich dann jedes Jahr auch die Ernten gebraucht. Heute gibt es fast keine Gärten mehr. Es gibt kaum noch Obstbäume Beziehungsweise es gibt noch Obst, aber es wird nicht mehr geerntet. Ähm, es, ähm, ja, also ich, ich wünsche mir ab und zu diese Zeit von früher zurück, würde ich sagen. Back to the roots, ja. Back to the roots, ja. Und ähm, natürlich, wir, wir versuchen, und das gehört ja auch zu der Biodynamie dazu letztendlich, dass man einen, einen Kreislauf herstellt im Betrieb. ist ja auch das Tier an sich äh, ein, ein wichtiger Bestandteil. Ähm, natürlich wird in der, in der Regel immer von der Kuh gesprochen. Oder halt vom Pferd. Das ist bei uns halt nicht so einfach. Erstens mal eine Kuhhaltung. Es gibt nicht die, die, die Flächen, die man braucht. Pferd kann ich nicht einsetzen in meinen Weinbergen. Es ginge nur von oben nach unten. Aber das wäre eher schwierig. So haben wir aber Hühner. Wir haben unsere Ziegen. Wir haben Schafe die halt die Wiesenflächen im Flachen dann frei halten. Wir wollen sie auch mal im Weinberg einsetzen. Die Schafen, versteht sich, die Ziegen, werden eingesetzt, um aufgelassene Rebflächen im Berg sauber zu halten. Ziegen selber kann ich nicht in, äh, an der lebe einsetzen, im Weinberg einsetzen, die fressen ja alles kalt. Aber das ist... Äh, einfach schön auf die Arbeit mit mit den Tieren zu haben und ist dann halt eben für uns auch ein
0: wichtiger Bestandteil. der Habt ihr auch Bienen? Äh,
1: Bienen haben wir jede Menge, ja. <lacht> ähm, aber keine Bienenstöcke. Okay. Aber Freunde von uns haben äh, äh, Bienenstöcke ums Dorf rum. Also wir haben natürlich viele Bienenhotels, aber ganz natürliche. Wir haben auch zwei, drei gebaute Bienenhotels. Wir haben halt die Terrassen, die Mauern im, im Berg. Und wenn du da Pflanzen drauf hast, also die Bienen bauen ihre Nester in diesen Mauern. Also, uns geht es um das Gesamtbiotop, was, was man wirklich dann im, im Weinbau bildet, da muss ich nichts Künstliches hinbringen. Wir haben so viele Mauern, wo sich Eidechsen äh, aufhalten. Wir sehen wieder viel äh, Nattern, Blindschleichen ähm, im Weinberg. Ähm, jedes Jahr, ich habe dieses Jahr schon Ende März äh, eine Smaragdeidechse eidechse gesehen äh, in der Felsterrasse sehe ich fast jedes Jahr da, ob sie immer dieselbe ist, weiß ich nicht. Ähm, auch die ist sehr selten und, ähm, und da folgt man sich immer, da geht einem das Herz auf.
0: Und gerade durch Corona, glaube ich, hat sich die Natur jetzt auch noch mal ein Stück weiter erholen können. Man hat keine Flugzeuge mehr am Himmel gesehen, der Straßenverkehr hat deutlich abgenommen.
1: Das ist mal das eine, aber das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass... Ähm, dass ich an sich auch wieder mehr im Weinberg war, was mich gefreut hat auf der einen Seite. Normalerweise ist eben diese Zeit März, April, Mai meine meine Hauptreisezeit, die Zeit, wo wir unsere Waren präsentieren. Angefangen bei der ProWaren in Düsseldorf über die Weinbörse von VDP in Mainz, äh, über Veranstaltungen äh, hier vor Ort und das, was ja alles rausgefallen ist. Aber man hat dadurch natürlich die Zeit, äh, Genüsslichen Wandern verbringen können. Also, man konnte wieder viel mehr den Bezug eben zu der Pflanze aufbauen. Und, und das finde ich natürlich auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite gehen uns natürlich, natürlich auch ein bisschen die Umsätze verloren, das ist ja. ganz klar. Aber da haben wir natürlich die Hoffnung, dass sich das auch wieder irgendwann reguliert. Aber was man feststellt, ist natürlich, dass die Leute auch durch Corona wieder mehr Bewusstsein entwickeln für gesünderes ähm, Nahrungsmittel, äh, für einen intensiveren Umgang mit der Natur und äh, einfach dazu bewusster
0: Auch das Regionale und das Heimische wieder mehr zu schätzen wissen, oder? Natürlich. Das,
1: ja. Und das wird sich auch weiterentwickeln, wenn man jetzt einfach sieht, dass die Leute natürlich verstärkt Urlaub machen wieder in Deutschland, ganz klar.
0: Dann wird der regionale Verbrauch auch wieder mehr in den Vordergrund. Clemens, wir haben jetzt noch drei Weine dastehen, mhm. die du geschickt hast. Ähm, ich habe gestern die Weine schon aufgemacht und gestern auch schon mal probiert. Ähm, es sind drei verschiedene Rieslinge aus drei verschiedenen Jahren. Ähm, 16, 17 und 18 habe ich jetzt dastehen. Ähm, ich bin tierisch gespannt, wie sich die Weine jetzt über Nacht auch nochmal entwickelt haben. Die haben äh, gestern schon viel Spaß gemacht, als ich sie aufgemacht habe. Äh, frische, lebendige Säure haben sie mit dabei gehabt. Wirklich ein äh, straffes, schönes Rückgrat, vibrierend, einfach voller Leben am Gaumen. Ähm, mit dieser klassischen äh, Schiefernase zum Teil auch. Ähm, und ähm, herrlichen, zitrischen Noten. Aber ich bin gespannt, was da heute im Glas drin ist kann mir gut vorstellen, dass jetzt noch eine dezente Kräuteraromatik mit dazugekommen, dass das noch ein bisschen runder geworden ist, vielleicht auch über Nacht. Und wir haben, also ich habe jetzt vorhin auch schon im Ersten eingeschenkt, nämlich die Alternative. Das erste Mal, wo ich den Namen gesehen habe, weil du hast dieses Alter so in Klammern gesetzt, habe ich mir gedacht, das ist bestimmt so eine Anspielung auf eine alte Rewe. Aber ich glaube, da verbirgt sich eine andere Geschichte dahinter, oder?
1: Ja, es ist eine andere Geschichte da die da irgendwo im Vordergrund steht. Also Alternative ist im Grunde, dass es ähm, eine Alternative zum klassischen Weinstil ist. Ähm, wir haben ja eben schon mal über die Naturweine diskutiert. Und die Alternative ist äh, einer unserer Naturweine im mittleren Segment. Ähm, das heißt, im Ortsweinbereich, Steinlage, machen wir einen Wein mit extrem wenig Schwefel und filtriert. Und ähm, und das erfordert eine bestimmte Machart. haben wir vorhin drüber gesprochen, zu unseren Anfangszeiten. Experimente, die nicht gelungen sind, die, wo ich glaube, heute gelingen. Ähm, wir machen diese Weine ich Habe ja eben schon mal erzählt, immer wieder mal zwischendurch als Experiment selber im Keller. Und dieses Experiment habe ich mal dem Importeur zu verkosten gegeben. Und seitdem machen wir den Wein für den Export in erster Linie für Japan, aber schwerpunktmäßig für Kanada. Alternative, der Name ist entstanden, um das einfach mal kurz abzuschließen. Unser kanadischer Importeur hat sich diesen Wein gewünscht. Normal hatten wir ihn nur in Basis gemacht als LS für Low Sulfur. Und ähm, er hat sich dann ein bisschen höhere Qualität gewünscht und hat sich den Namen gewünscht Native. Urwüchsig, natürlich. Das habe ich mir gedacht, ja im Englischen, und da habe ich gesagt, hm, wenn ich das jetzt aber auch für den Deutschen zugänglich mache, ähm, viele können sich unter Native nicht wirklich was vorstellen.
0: Vielleicht habe ich gleich gedeutet mit Alter. Ja.
1: <lacht> dass man es als Alternative sieht äh, zu dem herkömmlichen Stil. Und äh, eigentlich hat der Wahn äh, da schon ein bisschen für Voroore gesorgt. Und ähm, Gut, kommen wir mal auf die Macheart. Um einen Wein wie die Alternative zu machen, machen wir eine extrem lange Mazeration, Also in dem Falle fast 60 Stunden. Und um das machen zu können, brauche ich absolut gesunde Trauben. Am besten auch mit einer wirklich kompakten Beerenhaut. Weil das ist das große Problem des Riesling, wenn ich solche Weine machen möchte bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Wenn die Traube richtig reif ist, ist die Bärenhaut auch schon relativ dünn bei der Riesling-Traube. Hier wird dann in der ersten Woche der Ernte Machen man eine Selektion von wirklich gesunden Trauben mit einer festen Bärenhaut und äh, da ist die, die der Zuckergehalt noch nicht mal so extrem hoch, es dreht sich so um die 80, 82, 83 Grad Celsius. Die Trauben werden leicht angequetscht. Das eben Saft austreten kann und dann eben auf den Saft, auf der Maische 60 Stunden stehen lassen. Anschließend äh, mit einer nomadischen Presse gepresst, über 15 Stunden. Jetzt kann... es dann eigentlich schon, äh, wenn das steht? Nee, 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 nee. Das ist jetzt ist nicht mit Orange zu vergleichen. Es gärt nicht. Hier werden die Trauben morgens früh geerntet, ist meistens im Oktober, dann ist es morgens schon sehr kühl und dann passiert doch noch nichts. Es wird nicht mit Kühlung nachgeholfen, ist gar nicht erforderlich. Also wir ernten diese Trauben dann, wenn es morgens ein bisschen kühler ist. Und äh, in der Regel, also wenn es mal leicht angehen würde, wäre es, glaube ich, auch kein Problem. Das machen wir auch bei den Orange die vergehen auf der Maische. Also hier wird dann praktisch abgepresst über 15 Stunden, nur mit ganz wenig Druck. Der Wein geht mit Dreck und Speck ins Fass, also wird nicht sedimentiert. Und dann passiert alles im Fass, im großen Holzfass, im Fuder. Ähm, alkoholische Gärung, irgendwann der biologische Säureabbau, der ist da auch sehr wichtig, damit der Wein diese Stabilität hat, dass er mit ganz wenig Schwefel auskommt. Und ähm, der, den du im Glas hast, 2017, der war jetzt nur zwölf Monate auf der Hefe. Normalerweise also diese Waren 15 bis 18 Monate auf der Hefe. Die Hefe gibt dem Wein auch extrem viel Stabilität, Komplexität, aber auch und eine gute Harmonie. Aber 2018 gab es einfach so viel Waren. Wir haben jedes Fass gebraucht und dann haben wir diesen Wein praktisch äh, mitten in der Weinlese dann auf die Flasche gebracht. Und äh, haben ihm dann noch ein bisschen Zeit ähm, auf der Flasche gegeben. Heute präsentiert er sich äh, sehr schön, immer noch sehr lebendig. Und ähm, ich bin sicher, wo du die Flasche gestern geöffnet hattest, hatte man sehr viel Kohlensäure auch im Duft, sehr viel natürliche
0: CO2. Das habe ich auch gemerkt, wie ich heute den Kolben wieder rausgezogen habe. Ja. zwar hab nochmal geploppt.
1: Ja. Da passiert nichts in der Flasche. Das ist immer so eine Mutmaßung, die man hat, dass der Wein vielleicht äh, nachgeboren hat oder dass irgendwas passiert. Aber du musst dir einfach vorstellen, der Wein wurde nicht bewegt. Und wenn er auf der natürlichen Hefe liegt, auch wenn er keinen Schwefel hat, ähm, das ist das Beste, um den Wein auch Pflicht zu halten. Man, äh, die Hefe bindet die natürliche CO2. Und äh, das kommt natürlich mit in die Flaschen. Und auch wenn etwas Hefe in der Flasche ist, hält das die Warnung relativ frisch. Und, ähm, und für mich immer ein Riesenspaß, ähm, so eine Flasche zu öffnen. Man hat dieses Erfrischende, ähm, leicht Astringente. Und dann kommt hinten raus so dieser Zug der Mineralität, der Salzigkeit. Beißt ja auch richtig so im Gaumen. Das ist nicht die Säure. Dieser Wein hat tatsächlich durch den biologischen Säureabbau relativ wenig Säure, aber wirkt frisch, animierend und ist restlos trocken.
0: Hm. Und schmeckt richtig gut nach Gaumen.
1: Ja, sehr ja, straight. Das, kam, das kommt natürlich durch die Mazeration. Ein starkes Tanningerüst. Das ist, auch das ist wichtig, um dem Wein auch ein gutes Alterungspotenzial zu geben.
0: Hm. Ja, man, man spürt das, wenn man den äh, Wein am Mund hat. Wirklich auch haptisch diese Struktur, die der Wein mitbringt. Ähm, ja, schon fast so, als würde man wirklich einen Apfel auch essen und jetzt nicht nur nicht nur trinken. So, Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, und das ist, wenn du den Wein jetzt so hast, also wenn ich da abends eine Flasche öffne und will den auch, Entweder am Abend ausschenken oder trinken, die Flasche, dann dekantiere ich den Wein. Aber nicht stutzdekantieren, sondern sehr sanft. Und dann schwenke ich die Karaffe etwas, dass der Wein ein bisschen Oberfläche hat. Nicht stark schütteln, schön soft schwenken. Und dann öffnet sich der Wein ganz langsam. Und dann ist natürlich ein großes Glas für mich extrem wichtig.
0: Wie lange kann ich den Wein jetzt im Kühlschrank aufbewahren, wenn ich sage, ich probiere jeden Tag so ein äh, Schlückchen? Ich
1: probiere es aus. <lacht> also wir haben ihn zum Teil sechs, sieben Tage im, im Temperierschrank stehen, nicht im Kühlschrank, dann so bei 8, 9 Grad Temperatur. Und es gibt Leute, die mögen ihn dann eigentlich noch lieber, als wenn er frisch ist. Hm. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ähm, wir setzen hier wenig Schwefel ein. Der Schwefel kommt hier praktisch einen Tag vor der Abfüllung dazugegeben. Und wir sprechen da von drei bis vier Milligramm im Liter. Und das ist eigentlich nichts. Und hier kommt wieder ein bisschen die Biodynamie oder die Hymnopathie ins Spiel. Man gibt dem Wein mit wenig Schwefel im Grunde die Information, dass man die Oxidation letztendlich nicht haben möchte. Und da ist wenig Schwefel genauso effektiv wie etwas mehr Schwefel. Wenn man jetzt von einem normalen Wein spricht, ich meine, unsere normalen Weine sind so im, im freien Schwefelbereich so um die, äh, zwischen 10 und 20, je höher die Qualität, wenn es mal reifer ist, auch
0: mal 30 äh, Milligramm im Liter. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, der Wein ist unfiltriert. Ähm, wie funktioniert das? Ist der Wein dann auch äh, automatisch vegan?
1: Der Wein wird ja sowieso nicht geschönt. Vegan hat ja eben mit im, im, in der Weinbereitung, mit der Weinbereitung zu tun, ob man äh, tierische Schönungsmittel einsetzt, wie beispielsweise Hausenblase, von, 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 vom Fisch gewonnen. Ähm, diese Schönungen machen wir seit '84 nicht mehr, gar keine Schönung. Und von der Seite sind unsere Weine schon immer vegan.
0: Ihr habt jetzt kein veganen äh, Label mit drauf auf dem Wein, oder? Nee, das machen wir Machen man nicht drauf.
1: Ähm, wenn man das macht, dann brauche ich wieder eine Zertifizierung, aber vegan kann man nicht tatsächlich untersuchen. Das ist, äh, ich finde, dieses Label eigentlich äh, ja, muss ich nicht haben.
0: Ja, aber ist gut zu wissen, auch für die Verbraucher nochmal, man, manche Leute interessieren sich immer dafür, ist der Wein vegan, ist es nicht. Und ja, man kann es, also wie gesagt,
1: ähm, wir, wir haben das für einen bestimmten Markt gebraucht und dann habe ich äh, ins Labor gebracht und habe gesagt, ja, sagt er sagt, Hast du geschönt, hast du nicht geschönt? Ich kann ja nicht untersuchen, ob du jetzt da ein natürliches Schönungsmittel gemacht hast, was du da gemacht hast. Und darum geht es ja im Grunde. Es bleibt ja auch beim Schönungsmittel nichts im Wein zurück, normalerweise, was man feststellen kann. Diese Schönungsmittel sind nicht schädlich. Wir setzen sie aus Überzeugung nicht ein, weil ich sage, mit jeder Maßnahme, wo ich dem Wein etwas wegnehme, etwas Negatives wegnehme, nehme ich auch was Positives weg. Für uns ist die Vorgabe, eine sehr gute Arbeit im Weinberg zu machen. Das heißt auch, sehr selektiv zu lesen. Das heißt, dass jede schlechte Traube rauskommt. Jede negative Fäulnis muss entfernt werden. Die positive Vornis kommt für die Süßweine. Aber auch die werden nicht geschönt. Botritis. Botritis. Ähm und wenn man dort eine saubere Arbeit macht, kann man auf äh, jegliche Schönung verzichten. Ja. Wenn mir jetzt ein Wein geschmacklich mal nicht gefällt, dann kann ich ihn auch schönen. Da gibt es eben das englische Wort feining. Ja. Also man kann den Wein auch schöner machen. Ja. Ähm, dafür haben wir ein ganz natürliches Schönungsmittel und das ist die Hefe, die im Fass zurückbleibt. Und wenn ich so etwas habe, dass ein Wein beispielsweise ein bisschen diese malolaktische Note hat, im Wein, die entsteht, wenn der Wein einen biologischen Säure macht, muss nicht entstehen, kann aber entstehen. Und wenn das mal da ist, gebe ich diesem Gebinde etwas von einer Hefe dazu, die mir sehr gut gefallen hat, die ich vorher selektioniert habe. Die Hefe setzt sich ja am Fassboden ab, sedimentiert sich, und wenn ich den Wein abziehe von der Hefe, kann ich diese Hefe auch ablaufen lassen im Fass. Und die rühre ich dann in dieses Fass ein mache im Grunde so mehrfach dann Battenmasche. Und das ist für mich der natürlichste Schönungseffekt, den man haben kann. Mhm. Und, Und hat mit diesem klassischen Begriff Schönung, wie man das heute verwendet, gar nichts zu tun.
0: Ich das ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, oder? Aber eure Weine sind ja zu 100 Prozent da spontan vergoren. Ja, ja,
1: ja. Das ist für uns auch von Anfang an gegeben. Und ich bin auch da, muss ich ehrlich sagen, muss ich meinem Vater dankbar sein, auch diese Reihenzutiefen haben in den 70er-Jahren Einzug gehalten. Jeder hat gesagt, du kriegst reintönigere Weine und so weiter und so fort. Du, du kriegst hier, hast du das Aroma des weißen Weinen, das ist intensiv drin, wenn du diese Hefe nimmst. Der andere hat mehr so die kräutrigen Aromen und hier hast du mehr tropische Früchte im Geschmack, wenn du Hefen oder auch Enzyme einsetzt. Mein Vater hat nie auf Hefen zurückgegriffen. Wir haben es in einem Jahrgang, wo wir nicht genug Fässer hatten und wir großen Holzbüttchen und Plastikbehälter vergären müssten. Äh, 82 haben wir das mal gemacht, weil gesagt gesagt da offene Vergärung ist schwierig, macht es mit Hefen. Äh, dann hat man diese Bütten im Hof stehen, weil nicht Platz genug im Keller war. Und diese Stilistik an Wein, die hat uns überhaupt nicht gefallen. Und die haben wir damals dann deswegen an den Fachhandel verkauft, an, äh, an die Großkellereien verkauft das waren saubere Weine, aber die haben mir und meinem Vater nicht gefallen. Die wollten wir unseren Kunden da nicht antun. So ist in den Fässern, die wir im Keller haben, sind die Reinstruktiven eingesetzt worden. Und oft fragen die Leute, was, was macht eure Weine mehr zu Unikaten? Und Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund. Wenn, wenn schon mal gezüchtete Hilfen in einem Holzfass waren, hat sich da schon eine bestimmte Hefeflora gebildet durch diese gezüchteten Hefen. Und das dauert lange, bis man die wirklich wieder getilgt hat.
0: Ja, Clemens, wir haben noch zwei weitere Weine. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Riesling vom Blauen Schiefer, oder? Mhm. Relativ junger Wein. Mhm. 2018.
1: Auch einer unserer Ortsweine. Ortsweine ist ja die hier in der Mosel, die mittlere Qualitätsstufe in der Qualitätspyramide, das fängt ja an beim Gutswein. ist die unterste Stufe, die Ortswahn die mittlere Stufe und dann die große Lage, das Deutsche Grand Cru, als oberste Stufe. Und da müsste ich normalerweise unsere Weine als pünderischer Riesling äh, verkaufen. Steht auch drauf, aber klar auf der Rückseite. Weil man mit Orte eben den Herkunftsort meint. Aber für mich ist der Ort, wo eben der Wein herkommt, der Boden. Und wir haben hier in der Lage Marienburg die Besonderheit, dass wir auf engem Standort drei unterschiedliche Schieferformationen vorfinden. Überwiegend tut der graue Schiefer mit 60 Prozent, 30 Prozent haben wir auf rotem Schiefer stehend und nur 10 Prozent auf blauem Schiefer. Die Wohnschiefer, oder? Der blaue. Wie bitte? Die Wohnschiefer, oder? Die Wohnschiefer, ja. Das ist der härteste Schiefer, den wir haben. Ähm, ist auch der älteste Schiefer im Erdzeitalter. Man sagt 440 Millionen Jahre alt. Sehr hart und auch etwas ölig im, im, im Gesamten. Ähm, der die Wohnschiefer wird auch eben für die Dachandeckungen verwendet, hier bei uns. Das ist der Naturschiefer, der auf den Dächern ist. Ähm, Eben weil er so hart ist, ähm, kommt aber heute eher aus Spanien. Er ist der Abbau einfacher, ja. <lacht> die Arbeitskräfte billiger. Aber mir ist ja viel lieber. erblatt bei uns im Weinberg. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr hart. Und hier hat natürlich die Reden extrem harte Arbeit zu verrichten, um eben in diesen Boden einzudringen. Hier haben wir an, als Bodenauflage, man spricht vom Verwitterungsschiefer, gerade mal 25, 30. Zentimeter Auflage. Und dann kommt harter Felsen. Da hat man oft gar keine Idee, wie die Pflanze wirklich da eindringt, aber sie tut es. Ne? Und äh, Hier haben wir gerade in dem blauen Schieferbereich, in der Lage Farley, äh, unsere ältesten Leben stehen. Das älteste Stück ist 110 Jahre alt. Und äh, bringt immer noch schöne gleichmäßige Erträge. Nicht hoch, aber kontinuierlich. um die 30 Hektoliter Top-Lage. Immer sehr prägnant, sehr mineralisch. Man spürt also hier auch schon die Salzigkeit. Ich verwende dieses Wort ungerne. Aber wenn, dann hier im blauen Schiefer. Hier haben wir den 2018er-Jahrgang. 18 2018 war natürlich ein bisschen opulenteres Jahr. Eigentlich mal ein Traumjahr für den Winzer. Gute Erntemenge, extrem hohe Qualität spiegelt sich natürlich auch ein bisschen am Alkohol wieder, also hier in dem Moment 12,5 Prozent, oder? 13. Ja. Und, ähm, aber schön ist, dass man den Alkohol nicht wahrnimmt in der Form, ist also geschmacklich nicht präsent, schön eingebunden. Ähm, der Wein hat so sieben, acht Monate vergoren, lag dann noch ein bisschen auf der Hefe und wurde im November 2019 gefühlt, also praktisch nach
0: 13 Monaten auf der Hefe. Wie viel Restzucker hat er jetzt noch? Der hat um die 5 Gramm Verbindung, Restzucker. Ja, ja und das, äh, zusammen ergibt es wirklich ein schönes, rundes, harmonisches Bild, sehr ausgewogener ja. Wein. Und wie du schon sagst, den Alkohol, den schmeckt man wirklich nicht.
1: Ja, ja. und kriegt hinten raus eben durch diese, auch, auch da findet man eine leichte Bitternis, das ist für viele Leute vielleicht im ersten Moment ungewohnt. Aber ich, äh, ich liebe diese Bitternis. Kommt von auch hier von der Marischen Standzeit Stammzeit. Äh, für ein gutes Tanningerüst. Diese Bitternis wird man jetzt vielleicht in einem Jahr nicht mehr wahrnehmen. Aber da wird der Wahn noch klarer, differenzierter. Dann kriegt er mehr Spannung durch die Mineralität. Und äh, dieses Terminstruktur, die der Wein hat, gibt ihm auch ein gutes Alterungspotenzial. Also diese Qualität an Wein brauchst du fünf, sechs Jahre bis zum optimalen Alter. Und du kannst diese Weine natürlich auch, kannst noch zehn, 15 Jahre länger liegen lassen. Gar kein Problem.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon mal ganz kurz das Thema VDP angeschnitten, was mich natürlich jetzt auch äh, an der Stelle interessiert ist. Ähm, wir hatten der VDP- reagiert, beziehungsweise warst du vor der Biodynamie-Umstellung schon beim VDP?
1: Nee, ich hatte umgestellt auf Biodynamie. 2005 und
0: 2007 bin ich in VDP aufgenommen worden. Ah, okay. Ähm, Gab es da schon Leute im VDP oder Winzer, die biodynamisch bewirtschaftet hatten, oder warst du da einer der Ersten mit?
1: Der Erste? Ich denke, da war ich, da war ich auch einer mit der Ersten. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, da in VDP mit aufgenommen worden. In derselben Zeit haben den äh, Wolf umgestellt, äh, Phil Wittmann hat umgestellt auf Biodynamie, ich glaube, 2004, 2005. Ähm, und dann der heutige Präsident, Steffen Christmann, hat umgestellt in dieser Zeit. Ähm, heute ist der Hans-Jörg Rebholz äh, biodynamisch arbeitend, hat ein bisschen später umgestellt. Ähm, also in der Zeit hat sich viel getan. Ähm, äh, im VDP ähm, und das ist ganz interessant, ich habe äh, vor ein paar Jahren mal eine Masterclass gehabt ähm, und dann auch einfach Zahlen erfahren ähm, über ähm, wie viel Ökos es in, in Deutschland allgemein gibt damals 4% der Rebfläche und ich glaube zwei Prozent der Winzer also eigentlich sind die Ökos immer noch deutlich in der Minderheit. Aber im Bundes-VDP in Deutschland waren es vor zwei Jahren 50 Winzer ökologisch arbeitend. Das hm. heißt, 25 Prozent der Mitgliedsbetriebe.
0: Ja, knapp über 200. Und, ja.
1: Ja. Äh, ja, und das ist ja schon Wahnsinn, wenn man das überlegt. Und das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass ähm, eben der qualitätsorientierte Winzer... Weiß, wie er sich weiterentwickeln kann. Und da ist natürlich nachhaltiger Weinbau extrem, extrem wichtig. Ja. Und äh, das, das heißt, ökologische Bearbeitung, Verzicht äh, auch auf Hilfsmittel äh, im Keller äh, und eben äh, die Nutzung eben der, der natürlichen Ressourcen äh, im Weinberg und im Keller, dass man das einfach mehr für die Weinberatung nutzt. Und, äh,
0: Was ist denn deiner Meinung nach eigentlich so die größte Schweinerei, die man im Keller einsetzen kann? Die man eigentlich wirklich weglassen sollte? das deiner <lacht> Sicht. <Sicherheit ist? lacht> du, ich muss ehrlich sagen, das sind Sachen, die mich nicht, die mich nicht beschäftigen.
1: Aber wenn ich, wenn ich höre, äh, gut, dass man natürlich äh, den, den Weinen eben äh, Wasser entzieht, die Konzentration im Wein, dass man versucht, mehr Inhaltsstoffe rauszufiltrieren, die den Wein nach vorne bringen. Das heute, wo wir natürlich eigentlich lieber weniger Alkohol haben im Wein, als zu so viel, wo man die letzten Jahrgänge, die ja doch wieder immer am Limit sind vom Alkohol, ist das Thema, glaube ich, schnell vom Eis. Im VDP wird es auch untersagt eben. Ähm, einzusetzen. Ähm, ansonsten, was für Grün, schon Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo man die 80er Jahre, wo der Tricol-Skandal da war. Ja. Ähm, ja. War ja nicht nur in Deutschland hausgemacht, das kam ja auch aus anderen Bereichen. Ähm, ja, also ansonsten für mich muss jeder Winzer selber wissen, was er sich und den Bein antut, wie er damit umgeht. Es gibt Betriebe, die haben sich über lange Jahre eine bestimmte Stilistik erarbeitet. Die kennt man, wenn man von von diesen Betrieben spricht. Und ähm, und die Leute, und das finde ich dann auch gut, die stehen auch dazu, zu ihrer Stilistik. Und hin, hin und wieder ist es für mich hochinteressant, auch diese Ware zu probieren. Das heißt nicht, dass ich diese Ware verteufle, also die Wahrne Schmecken oft sehr gut, auch da schmeckt man Mineralität. Ob jetzt reinzuchtive, vergorene Weine äh, eingesetzt wurden oder wollen äh, wir Winzer, die mehr Schwefel einsetzen, äh, auch, auch das sind, entstehen nachher tolle Weine draus. Ähm, aber das muss jeder, jeder Winzer für sich selber nachvollziehen können. Warum macht er das? Und, äh, das muss ich jetzt nicht lieben und er muss meine Weine nicht lieben. Also wenn wir gar nichts machen, holen wir eben diesen, diesen, diese Alternative. Wird natürlich oft belächelt, aber auch tatsächlich oft von Winzern probiert und äh, tatsächlich für gut mhm. Es gibt in diesem Naturweinbereich natürlich auch viel, viel Schlechtes. Von der Seite kann ich nicht sagen, das ist das Nonplusultra. Mhm. Ich denke, man kann mit mit ähm, Unaufmerksamkeit im Keller kann man schon viel zerstören am Wein. Und das ist für mich eigentlich der größte Fehler, den man machen kann, dass man seinen Wein nicht begleitet, dass man nicht äh, danach schaut. Der Wein braucht schon Aufmerksamkeit im Keller. Man muss nicht viel tun. Wir sprechen einfach immer von kontrolliertem Nichtstun im Keller.
0: Das machen viele, davon sprechen. Aber ob sie es danach wirklich tun, nichts zu tun, das ist die andere Frage. Das schmeckt man dann. Ja. <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir noch einen ganzen besonderen Wein. Wirklich auch eine große Lage. Würde ich mir jetzt mal einschenken. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ich glaube, dass das der Wein ist, der auf jeden Fall noch am meisten von der Luft profitiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 2016, Rotenfahrt, ist für mich gerade so ein bisschen in Umbruch. Ich wüsste nicht, dass ich jetzt bei uns hier zu Hause diese Wahl gerne öffne, weil ich den Eindruck habe, dass sie schon ein bisschen verschlossen sind. Ich favorisiere im Moment 2014. Der öffnet sich gerade sehr schön. Aber 2016, nichtsdestotrotz, ist ein großer Jahrgang für mich. War auch kein einfacher Jahrgang. Es war ein Jahrgang, wo viel... Peronospora aufgetreten ist, also falscher Mehltau, hat auch den konventionellen Winzern viele Probleme gemacht. Wir waren in dem Jahr sehr gut unterwegs mit unserer Laubarbeit, also die, auch jetzt in dieser Phase. Viele Betriebe hatten gerade in dieser Blütephase, so Ende Mai, Anfang Juni, schon viele Trauben verloren durch den falschen Mehltau, weil sie gute, keine gute Laubarbeit gemacht haben. Aber das ist das, was auch wieder ein bisschen den Unterschied ausmacht. Äh, ökologische Arbeit, da muss man aufmerksam sein, man muss die Wetterlage beobachten. Und dann wirklich gucken, dass man zum optimalen Zeitpunkt auch die Maßnahmen im Weinberg macht. Und, äh, und da waren wir, denke ich mal, 2016 perfekt unterwegs, dass wir unsere Mittel auch zum richtigen Zeitpunkt ausbringen konnten. Wir haben nur in zwei Weinbergen Verluste gehabt. Ansonsten gesunde Trauben, äh, reif, aber nicht überreif. Und so haben wir dann auch eine normale Ernte gehabt. Wir haben irgendwann Mitte Oktober begonnen und dann sechs Wochen, sechseinhalb Wochen geerntet in 2016 und ohne Botrytis. Hm. Null Botrytis, nur gesunde Trauben, also ein perfekter Jahrgang für große, trockene Weine. Und Rotenfahrt ist jetzt der Rotschieferbereich in der Lage Marienburg. Rote Schiefer hat mehr Kreuzigkeit, ein bisschen mehr so die rote Frucht, wie die, den roten Beinbergs für sich, so ein bisschen Stachelbeere schmeckt sie in dem Wein, aber auch ein bisschen was, was spürt man jetzt schon, ähm, mit ein bisschen Reife, man kommt auch ein bis bisschen die wilde Walderdbeere zum Ausdruck. Hm. Und, für das große Gewächs aus dem Roten Pfad nehmen wir also nur die Trauben von alten Reben. Und hier sind die Reben 85 Jahre und älter.
0: Das ist interessant. Ich schmecke diese ähm, Erdbeere, die du beschrieben hast, mehr am Gaumen als in der Nase dann.
1: Ja, das ist also, richtig.
0: Das ist aber interessant bei einem Weißwein so eine Erdbeernote zu haben. <lacht> Wenn man das jetzt in der Blindverkostung hat, was denkt man da, wenn man auf einmal so die Erdbeere hat? Ja, ja ich habe mich ja draufgesponnen
1: auf die Erdbeere. Ich weiß nicht, ob du es als solches wahrnimmst.
0: <lacht> wow. Und auch äh, wirklich einen schönen, langen Abgang und äh, viel Druck ah, haben. Sehr schön.
1: Ja. Also, dem tut mit Sicherheit die Luft gut, die du ihm gegeben hast. Aber den kannst du auch noch eine Woche länger aufheben. Da hast du richtig Spaß dran. Hm.
0: Das habe ich jetzt auch schon, aber ich ja. werde es auf jeden Fall machen ja. und den Wein weiter beobachten. Ja, gefällt ja. mir richtig, richtig gut. Also
1: wir haben diese Weine hin und wieder zwei Wochen wirklich in der, ähm Temperierschrank und geben sie unseren Gästen zum Probieren. Und oft, wenn ich nur eine kleine Neige drin habe, mache ich eine zweite Flasche auf, eine neue Flasche und gebe ihn einfach mal im Vergleich, ohne dass der Gast weiß, was er da probiert und fragt dann, welcher Wein schmeckt dir denn besser? Und ich würde sagen, drei Viertel der Leute plädieren für den Wein, der länger geöffnet ist.
0: Was waren jetzt so in den letzten 20 Jahren deine drei Lieblingsjahrgänge? Oh
1: je, das ist eine Frage, die ich nicht so gern habe. Also ich kann, ist schwer zu sagen. Also ähm, du beschäftigst dich ja schon ein bisschen mit Wein und weißt, dass die letzten 20 Jahre alles tolle Jahrgänge waren. Es gab im Grunde außer dem schwierigen 14er-Jahrgang äh, keinen, keinen schlechten Jahrgang. 14 war auch nicht schlecht, also ich Sorte finde ich den grandios. Ähm, aber hervorheben möchte ich 2007. War für uns richtig ein toller Jahrgang, nicht nur, weil wir DM und VDP sind. Ähm, tolle trockene Warner und die Spitze waren die edelsüßen Warne. Ähm, dann ist 2010 einer meiner Lieblingsjahrgänge. Ähm, extrem hohe Sorge. Auch für trockene Weine und auch für Süßweine. Und dann wird es schwierig. 15 ist großartig. 17 ist großartig. 19 wird großartig. Ähm, ja, und 18, wie gesagt, da gab es Menge und auch tolle Qualität. Aber ich liebe immer dieses Spiel mit der Säure. Und äh, das bringt Spannung. in diese Weine, gibt dem Wane auch nochmal zusätzliche Stabilität. und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind heute in der Lage, jedes Jahr einen tollen Wein zu machen.
0: Mhm. Ja. Ja. Es gibt ja auch heutzutage, wenn man durch die Mosel durchfährt, egal wo man anhält, egal bei welchem Weingut man ist, man kriegt eigentlich keinen schlechten Wein mehr aufgetischt. Also die Qualität, ja. die wird ja auch immer besser, oder?
1: Du, wir haben heute nur noch 30, 40 Prozent an Winzerschaft, wie... Ähm, vor 30 Jahren, würde ich sagen. Also weniger Winzer. Und die jungen Winzer, die lernen ja alle, die studieren Weinbau. Die wissen, denke ich mal, wie man gute Weine machen kann. Die sammeln Erfahrungen in aller Welt. Heute haben die jungen Leute Möglichkeiten, in die Welt zu gehen, Praktika zu machen. So haben wir immer Praktikanten im Weingut sind uns oft die liebsten Mitarbeiter, weil sie einfach einen, einen Wissensdurst haben, wollen viel erfahren, machen die Arbeit mit Leidenschaft. Und genauso ist das, wenn, wenn junge Leute aus Deutschland ins Ausland gehen, gerade deutsche Praktikanten, deutsche Studenten, finden in jedem Wein gut Arbeit, weil man weiß, ähm, da wird eine gute Qualität ge geboten. Und ähm, und das lernen die Leute, setzen, setzen die, die, die jungen Leute natürlich in ihren Weingütern gut was sie weltweit lernen. Und das ist äh, is großartig. Von der Seite wird mir nicht bange um die Mosel. Wir haben ähm, auch 30 Prozent der Rebfläche verloren. Also Wir hatten mal 14.500 Hektar an der Mosel. Heute haben wir noch 9.700, glaube ich. Ähm, und das ist wieder ein gesund Schrumpfen würde ich sagen, am Prozess. Es gab äh, vielfach auch äh, Ähm Heute ähm, finden die Leute wieder zum Riesling zurück, bin ich der Überzeugung, weil sie erfahren, dass Riesling überall in der Welt große Anerkennung äh, hat und jederzeit Renaissance hat. und ähm, ja, und gerade Mosel, Mosel ist Exportweltmeister, also man kennt Mosel überall in der Welt, äh, nicht nur als Süßwaren, heute auch als als spitzentrockenen Wein.
0: Ja, ich glaube, das muss man den Leuten auch wirklich mal äh, nochmal sagen, dass es überhaupt nichts schadet, äh, auch die Rebsorten zu trinken, die bei uns hier in Deutschland äh, nicht nur heimisch sind, sondern auch wirklich Spitzenqualitäten hervorbringen. Äh, zähle ich auch ähm, so Riebsorten wie jetzt den müller eigentlich mit dazu, der auch ein großer ja, Standard. hat. Ja. Abs absolut, also müller
1: wurde an der Muse ja auch viel angebaut, bis in die 70er Jahre hinan. Das war so die Alternative zum sorgebetonten Riesling. Und ähm, dann ist er ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Man hat eben neue Züchtungen ähm, eingesetzt um einfach höhere Zucker, Zuckerwerte zu kriegen. Also auch für viele war Alkohol immer so ein Thema. Und wenn man das auf natürliche Art machen konnte, hat man versucht, es zu nutzen über Ortega Optima Bacchus, solche Rebsorten. in den 70er-Jahren. Die waren dann zehn Jahre später wieder verschwunden, weil man den Rotwein zugelassen hat an der Mosel. Da wurde viel Dornfelder angebaut, aber auch etwas spätbegründert. Dornfelder ist jetzt schon wieder verschwunden, dafür sind aber Burgundersorten im Aufstehen, Grauburgunder, Weißburgunder, aber auch alternative Sorten. Es gibt auch Chardonnay an der Mosel, es gibt mittlerweile ja, vieles, auch viele Rotwandsocken an der Mosel, ähm, finde ich selber nicht so prickelnd, weil diese Socken hier nicht ihr Optimum abrufen ich. Dafür gibt es andere Regionen. Es gibt Regionen, die Chardonnay besser machen können, äh, wie die Mosel, da gehe ich ins Grund. Ähm, oder Rotweine besser machen können. Wir haben natürlich auch ein paar gute Rotwarenproduzenten hier mit dem Markus Molitor beispielsweise, die mit ihren äh, Spitzen äh, auch wirklich in einer ganz hohen Liga mitspielen. Ähm, aber das ist eine harte, harte Arbeit, um eben diese Qualität auch zu erreichen. Und das sage ich mir oft, warum muss ich äh, so ertragsreduzieren, so intensiv selektionieren, wenn diese Beine in anderen Bereichen ganz natürlich wachsen? Dann ist es nicht die optimale Rebe für mich. Und die ist für uns hier natürlich der Riesling. So haben wir 99 Prozent Riesing anteil in Weingut und ein Prozent Sprichburg.
0: Clemens, wir machen jetzt langsam den Bogen und äh, beenden die Podcast-Folge. Bevor wir das machen, ja. würde mich aber noch äh, interessieren, wo du äh, dich, deine Familie und dein Weingut vielleicht in fünf Jahren siehst. In fünf Jahren? <lacht> bin ich, dann bin ich in Rente.
1: <lacht> nee, ähm, Gut, wir sind halt immer noch ein Familienbetrieb, natürlich ein großer Familienbetrieb mit 17 Hektar. Ich glaube, die Familie, die sich aus meiner Frau und meinem Sohn zusammensetzt hier im Weingut, ist jetzt aber mein jüngster Sohn, der seit acht Jahren mit mir arbeitet. Wie alt ist der jetzt? Johannes ist 31 Jahre alt. Und äh, bringt natürlich auch die Begeisterung mit, um so einen Betrieb dann noch zu führen. Und ich will mich doch so langsam zurückziehen ähm, und ihm dann die Regie überlassen. Natürlich will ich immer noch ein bisschen die Finger mit im Spiel haben. Ich glaube nicht, dass er den Drang hat, sich zu vergrößern. Da hat natürlich auch so eine Krise wie momentan Corona einem bewusst gemacht, in welch tiefes Loch man fahren kann. Von der Seite denke ich, ist Stabilität eigentlich, eigentlich wichtig. Und das auf einem guten äh, Weg zu arbeiten. Und fünf Jahre, die sind schnell rum, so wie du fragst. Also da wird sich so viel nicht, äh, nicht tun. Wir wollen immer den natürlichen Ablauf, den wir haben, im ein gut perfektionieren. Und, ähm, ja, man, man, man denkt immer wieder um. Also wir haben dieses Jahr angefangen, meine Frau äh, hat mit, mit, mit Johannes' Frau einen Garten angelegt wieder. Das äh, war immer ähm, nie die Zeit genug, da einen eigenen Garten zu machen. Und das haben wir durch Corona geschafft dieses Jahr. Also er hat alles Negative, auch was Positives. Und das ist schön, dass man wieder mehr an die Selbstversorgung denkt und ähm, back to the roots normalerweise, das ist die Vorgehensweise der Betrieb wird sich ansonsten äh, wir wollen nicht mehr wachsen wir wollen optimieren
0: Das ist ein schönes Schlusswort Clemens, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht Daniel
1: und äh, jederzeit wieder
0: und ich hoffe beim nächsten Mal dann äh, in echt, dass wir auch miteinander anstoßen können. Ja, vis so vis der Weinberge, das wäre schön.
1: Wäre schön, wenn man dabei mal durch die Weinberge laufen könnte. Dann kann man viel schöner erklären, dann nimmt man viel mehr wahr. Und äh, ja, bis jederzeit herzlichst eingeladen. Danke Clemens und tschüss. Ja, eine gute Zeit wünsche ich.
0: Schön, dass du dabei warst.